0: El daño muscular. Se ha dicho que el daño muscular era parte necesaria en la hipertrofia y que junto con la tensión mecánica y el estrés metabólico eran los pilares básicos sobre los que se construía la hipertrofia. Vamos a ver qué se sabe a día de hoy, en el 2021, sobre el daño muscular. Se ha dicho muchas veces, y todavía algunos lo siguen diciendo, que el entrenamiento excéntrico provoca más crecimiento muscular que el entrenamiento concéntrico. Esto viene principalmente de una mala interpretación de la literatura científica. Lo que en realidad se ha visto es que el entrenamiento cuando el músculo está en estiramiento... ...a menudo, pero no siempre, provoca más crecimiento muscular que el entrenamiento cuando el músculo está en acortamiento. Pero, puesto que se ha observado que tanto las contracciones excéntricas como el entrenamiento en longitudes musculares estiradas... ...causan más daño muscular que las contracciones concéntricas o en longitudes musculares acortadas... ...estas observaciones se han usado para apoyar el papel del daño muscular a la hipertrofia. O sea, como contracciones excéntricas causan más daño muscular... ...pues si hay más hipertrofia en contracciones excéntricas... ...pues es porque el daño muscular ayuda. Ese era el relacionamiento que tenían los investigadores... ...pero que afortunadamente pues, ya ha cambiado y ya no se piensa así. Se ha tratado de relacionar que el entrenamiento en longitudes musculares largas... ...causaba más hipertrofia porque también causaba más daño muscular... ...y por ende el daño muscular es bueno para la hipertrofia... ...y puesto que las contracciones excéntricas causan más daño muscular... ...pues deberían ser mejores para la hipertrofia. Esto es lo que se pensaba. Esta era básicamente la forma de relacionar el daño muscular con la hipertrofia... ...y la forma de relacionar las contracciones excéntricas con una mayor hipertrofia. Si bien es cierto que las contracciones excéntricas causan más daño muscular... ...que las concéntricas, esto no se ha visto nunca traducido en una mayor hipertrofia... ...cuando ha sido investigado en modelos de roedores... Y en humanos tampoco se ha visto que las contracciones excéntricas tengan un mayor impacto en el crecimiento muscular. Del mismo modo que se ha visto que eliminar el efecto dañino de las contracciones excéntricas mediante estudios en los que los sujetos solamente hacían una fase concéntrica, pues tampoco ha tenido prácticamente ningún impacto de mejora en lo que es el crecimiento muscular frente a realizar las dos fases, la concéntrica y la excéntrica. Se ha visto esto, que solamente con, eh, contracciones concéntricas Únicamente, pues, tampoco genera más hipertrofia que concéntrica y excéntrica. Las posibles diferencias entre el entrenamiento excéntrico y concéntrico observadas en algunos estudios pueden estar relacionadas con los métodos de medición que se sí han usado. Sobre este tema, una muy reciente investigación en roedores, eh, una muy cuidadosa y controlada investigación, ha demostrado que el entrenamiento excéntrico causa mayores aumentos en la longitud de la fibra añadiendo sarcómeros en serie. Mientras que los entrenamientos concéntricos causan mayores ganancias en el diámetro de la fibra, añadiendo a sarcomeros en paralelo. Pero en ambos casos, tanto las puntuaciones excéntricas como concéntricas, la hipertrofia generada ha sido similar. Lo que se ha estado viendo es que las puntuaciones excéntricas, o trabajar más el músculo en estiramiento, provocaba más hipertrofia en paralelo, añadiendo sarcómeros en, en paralelo, alargando así la longitud muscular, la longitud del músculo. Al final esto es indiferente, aunque suene extraño que puedas hacer hipertrofia añadiendo sarcómeros en paralelo, el músculo se queda dentro de, de la fascia y no se va a alargar, simplemente sigue ahí. Y contracciones concéntricas eh, lo que mejoran es la sección transversal, sarcómeros en, en, en paralelo. Podemos, pues, llegar a la conclusión de que realmente sí que se producen adaptaciones distintas en ambos tipos de entrenamientos, puesto que con el entrenamiento excéntrico se obtienen aumentos en la longitud y con el entrenamiento concéntrico en el grosor, pero en última instancia la cantidad de hipertrofia que se obtiene en ambos casos es muy similar. Lo más importante de este estudio en roedores es que los diferentes efectos sobre la hipertrofia muscular debido a las contracciones concéntricas excéntricas o isométricas, que también se ven, ...se explican casi en su totalidad... ...por la cantidad de tensión mecánica involucrada... ...o sea que los aumentos en la hipertrofia... ...no dependían tanto del tipo de contracción que se hacía... ...sino más bien de la tensión mecánica que se involucraba... ...si bien es cierto... ...que algunos programas de entrenamiento excéntrico... ...podrían producir mayor crecimiento muscular... ...que un entrenamiento concéntrico... ...el efecto estaría mediado por el mayor nivel de tensión mecánica... ...soportado durante el entrenamiento excéntrico... ...y no por ser un entrenamiento o tipo de contracción superior... Las contracciones excéntricas, por norma general, suelen ser más prolongadas en el tiempo que las concéntricas y, por ende, pues, podría tener un mayor nivel de tensión mecánica. Si se iguala la tensión mecánica en las contracciones concéntricas y excéntricas, no habría absolutamente ninguna diferencia. Y si, por ejemplo, la tensión mecánica se supera con contracciones concéntricas, habría más hipertrofia con un entrenamiento concéntrico que con un entrenamiento excéntrico y, seguramente, con menos daño muscular. O sea, que una vez más no se trata del tipo de contracción, sino de la tensión mecánica que reciben las fibras. La tensión mecánica, como estamos viendo, es el factor clave para la hipertrofia. El estiramiento pasivo o la tensión mecánica pasiva. Algo que no está claro es el papel del estiramiento pasivo en el crecimiento muscular. Se sabe que el estiramiento pasivo puede causar crecimiento muscular en animales y en humanos... Lo que no está claro es si este crecimiento muscular sucede debido a un mecanismo de detección que tenga la célula para detectar tensión mecánica durante el estiramiento pasivo o bien venga causado por daño muscular. Puesto que el estiramiento pasivo muy pocas veces causa daño muscular, a no ser que se usen cargas muy, muy elevadas para, para hacer ese estiramiento, mientras que el entrenamiento de fuerza sí que va a causar daño muscular de una manera más clara. Pues bueno, Suponiendo que no causa daño muscular o tanto daño muscular el estiramiento pasivo, parece bastante plausible que el mecanismo que genera hipertrofia en los entrenamientos pasivos esté más relacionado con la tensión mecánica y no tanto con el daño muscular. Por lo tanto, cada vez parece más claro que la reparación del daño muscular es un proceso totalmente independiente del crecimiento muscular. De hecho, los estudios ya han demostrado que las elevaciones en la síntesis de proteína muscular solo están relacionadas con ganancias a largo plazo después de eliminar el aumento en las tasas de síntesis de proteína muscular necesarias para reparar el tejido dañado. O sea, toda la tasa de síntesis de proteína muscular que sobra o que quede después de reparar ese tejido dañado va a ser el que realmente estará destinado a la creación de, nuevo, de nueva proteína contractil, nuevo tejido. Si no se repara la reparación del tejido, va a ser imposible generar nueva proteína contractil. Es decir, lo que viene a ser lo mismo: si hay daño muscular, la síntesis de proteína muscular se va a destinar a reparar esa en la fibra y no a sintetizar nueva proteína. Sin embargo, en casi todas las investigaciones anteriores se sacaban las conclusiones implicando tanto la tensión mecánica como el daño muscular como factores necesarios para estimular la hipertrofia. ...y es que, al igual que sucede con el estrés metabólico... ...que a la hora de explorar de forma independiente... Eh, ...la tensión mecánica o el estrés metabólico... ...los investigadores no lo pueden separar... ...separar la tensión mecánica del daño muscular... ...para poder explorar los efectos del daño muscular... ...de forma independiente... ...resulta una tarea también muy compleja. Para tratar de solucionar este problema... ...algunos investigadores han experimentado con los efectos... ...sobre el crecimiento muscular... ...a largo plazo con otros tipos de carga mecánica... O por ejemplo, la compresión mecánica. La idea que se usa con la compresión mecánica es producir efectos similares al daño muscular que produce la tensión mecánica, pero sin que haya tensión mecánica. Únicamente una compresión en las fibras. Compresión mecánica sería con, vamos, comprimir la fibra de alguna manera para producirle daño muscular, pero sin que haya tensión, sin que haya contracciones. Esto lógicamente pues, se suele hacer en animales. Si el proceso de reparación del daño muscular generado por la compresión mecánica desencadenara la hipertrofia, sería una clara evidencia de que realmente el daño muscular sí que sería un mecanismo primario y necesario para la obtención del crecimiento muscular. Sin embargo, hasta ahora, los resultados de la investigación sugieren que no es así. De hecho, incluso puede, perder, puede causar la pérdida de fibras musculares como resultado del daño muscular. Esta pérdida de fibras musculares, imagino que podría ser debido a que el daño muscular por sí solo no genera la mecanotransducción que, para que se inicie la síntesis de proteína muscular y, al no haber reparación de ese daño muscular, pues se va perdiendo proteína. Otros estudios, tanto en animales como en humanos, han demostrado que el daño muscular excesivo, incluso cuando se administra con tensión mecánica, puede ser responsable de pérdida de masa muscular. Estamos hablando de un daño muscular excesivo o muy continuado en el tiempo. Es lógico y plausible pensar que si generas demasiado daño muscular... ...de manera que las tasas de síntesis de proteína muscular no sean capaces de reparar todo el daño... ...pues finalmente termines perdiendo masa muscular, termines perdiendo proteína. Seguro que conoces a alguien que a pesar de entrenar mucho y muy duro no avanza... ...o incluso puede que vaya para atrás. Pues quizás esté generando demasiado daño muscular, un daño del que no es capaz de recuperarse... ...y va acumulando daño y con el tiempo pues va incluso perdiendo masa muscular... ...no solo ya que no avance, sino que pierde masa muscular. Así pues, ya podemos decir que el daño muscular no es un factor necesario para la hipertrofia. Simplemente es una causa del entrenamiento que viene determinada principalmente por dos vías. La primera sería por la carga mecánica, una mayor carga mecánica a la que la fibra no está adaptada... ...va a provocar daño muscular en mayor o menor medida. Y la segunda vía que puede provocar daño muscular... ...es mediante el estiramiento de las estructuras pasivas de las fibras. Ese estiramiento pasivo se puede dar durante la fase excéntrica... ...una fase excéntrica prolongada... ...o también podría darse, por ejemplo, a soportar de una manera pasiva... ...una carga muy elevada. Todas las hipótesis que se plantearon inicialmente para la edad muscular y que lo relacionaban con el proceso de hipertrofia, pueden explicarse ahora de una manera mucho más sencilla y más fácilmente, y se sabe que son todas consecuencias de la tensión mecánica y no son para nada necesarias para la, la hipertrofia. Esto de estrés metabólico, daño muscular y tensión mecánica, todo fuera. Tensión mecánica es la base. Resumen y conclusiones. Lo que hemos visto en estas últimas entregas del curso es que son tres fases principales las que están involucradas en los procesos a través de los cuales el entrenamiento de fuerza provoca el crecimiento muscular. La primera fase sería el estímulo inicial o el mecanismo inicial, como queramos llamarlo. En esta fase se daría la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, aunque como hemos visto, el factor determinante de esta fase y el que inicia todo el proceso va a ser siempre la tensión mecánica. La segunda fase sería la señalización molecular o los eventos de señalización molecular que suceden al estímulo inicial. En dichos eventos de señalización entraría en juego la famosa vía mtor la enzima P70S6K y otros muchos procesos bio bioquímicos que, bueno, no vienen al caso tampoco. Y en la tercera fase ya se darían los aumentos en las tasas de síntesis de proteína muscular... ...que serían los que finalmente tendrían la función tanto de reparar el tejido muscular dañado... ...como de aumentar el contenido de proteína de la fibra... ...lo cual sería lo que finalmente causaría hipertrofia... ...y con el tiempo un aumento en el tamaño de los músculos. En la actualidad ya tenemos un modelo claro... ...de cómo el mecanismo primario de tensión mecánica puede producir el crecimiento muscular. La tensión se produce por el número de puentes cruzados de actina y miosina unidos y ese número de puentes cruzados será mayor cuando más lenta sea la velocidad de contracción de las fibras. La velocidad de contracción de la fibra puede reducirse bien sea por una mayor resistencia externa o por una mayor fatiga, y por ambas a la vez, lógicamente. Cuando la velocidad de contracción más se reduce, más aumenta la cantidad de tensión mecánica que recibe cada fibra. Hay que recordar que la velocidad de contracción se reduce cada vez más a medida que nos vamos acercando al fallo muscular, por lo tanto, cuanto más nos acerquemos la falde muscular y más se reduzca la velocidad de contracción, más tensión mecánica estaremos aplicando sobre las fibras musculares. Hay que recordar que la tensión mecánica que recibe la fibra es independiente de la carga externa, pues lo que dice tensión se puede conseguir tanto con cargas elevadas como con cargas ligeras. Por otro lado, tenemos el papel que juega el falde muscular y el extremo metabólico, están algo menos claros. Básicamente no están del todo claros porque son muy difíciles de investigar de forma aislada sin que haya también tensión mecánica. Ahora así, en estos momentos el papel que juega el estrés metabólico se puede explicar perfectamente debido a los efectos de la fatiga y del aumento de la tensión mecánica. También hemos visto que el daño muscular que se produce durante el entrenamiento excéntrico o el entrenamiento con el músculo en alargamiento se puede explicar también en base a una mayor carga mecánica. O a la sensación de estiramiento. Era necesario conocer esta parte teórica y vamos a seguir profundizando de una manera más práctica en la tensión mecánica, el estrés metabólico y el dolor muscular. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, pienso que podemos tener una idea mucho más clara de la relevancia y la función de cada uno de estos factores. Ya está aquí la clase de hoy. Hemos vuelto a ver una gran cantidad de conceptos teóricos, pero que son realmente necesarios que los entiendas. Para luego poder avanzar en conceptos más prácticos, vamos a ver una gran cantidad de conceptos más prácticos. Vamos a ver muchas técnicas enfocadas a la ganancia y hipertrofia. Vamos a ver cómo hacer la selección de ejercicio, los perfiles de resistencia. Vamos a ver el volumen, vamos a ver la frecuencia. Todo siempre desde un punto de vista basado en la evidencia, pero también aportando en lo que pueda en mi experiencia. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos y recuerda que tenemos un grupo de Telegram para saber cualquier duda sobre el curso o sobre cualquier otro tema relacionado con el entrenamiento o la nutrición. El enlace está aquí, en la descripción del vídeo. Dejo por aquí la lista de reproducción del curso y aquí otro vídeo que puede que te interese. Te recuerdo que en la descripción del vídeo está el enlace del grupo de Telegram. Somos una comunidad de más de mil usuarios y ahí podrás consultar cualquier duda sobre temas relacionados con el entrenamiento, la nutrición o la suplementación.